0: I Matteus 13 Där talar alltså Jesus om eh, Jesus undervisar i liknande, Jesus undervisar i liknelser. Men det, det som är typiskt För den här undervisningen Det är att han undervisar i liknande Om himmelriket Om himmelriket Och skulle jag nu ställa frågan här Vad är himmelriket Då är jag nästan övertygad om Att svaret skulle vara ganska luddigt Eller diffust vad är himmelriket? Ett himmelrike för att det ska vara ett himmelriket så måste, så måste en regent statschef nu då, en regent till, det måste en regering till så vidare. Det måste ett folk till och det måste gränser till. Alltså, vi må, allt det här måste vi känna till. Var går himmelrikets gränser? Vad är himmelrikets folk? Folket, var finns då så att säga. Um, Alltså statsskicket Eller hur är detta rike Uppbyggt Allt här måste jag veta Allt det här måste jag veta Om jag överhuvudtaget Ska kunna skilja ut detta rike Från alla andra riken Sant? Jag vet var Norge ligger någonstans Jag vet var Sverige ligger någonstans Men vet jag var himmelriket ligger någonstans då vet jag att himmelriket det är inte ett geografiskt rike Ett fysiskt rike men det är ett andligt rike Men det innebär inte att det är ett rike utan gränser Nej, det inte Nu vet vi att Sverige har sina färger Norge har sina färger Och det skiljs åt alltså Exempelvis på sådana här saker som de Blågula färgerna Eller de norska färgerna Då har man alltså olika fanor Som markerar att det här är Norge och det här är Sverige Och det här är Danmark och Alla har olika färger i sin flagga Men flaggan är en symbol En betydelse symbol Som alla då värderar Och visar respekt för Därför att den flaggan Den står som symbol Och ställer den flaggan Så att säga på någon sak Exempelvis ett farkost Eller ett fartyg Eller någonting annat som går på andra vatten så vet vi i alla fall att oberoende av var det där farkost befinner sig så det här är det norskt om har norskka flaggan. Man känner igen alltså, vissa saker, där vissa genskännstecken, symboler som ger oss om att det här är under exempelvis det eller det rikes då, välde. Men gudsriket är någonting diffust och. och, och och svårt alltså att gripa Men det beror på att vi har fått en sån fullständig felaktig uppfattning om Guds like. Och Därför så allegoriserar vi. Vi, säger, vi, vi, över, vi, vi, över, mm, vi överför det här nu till termer som blir andliga. Och så säger vi: Det är ett andligt like Men vad är ett andligt like? Då är det ungefär som vi har sagt: Ett andligt like är någonting alltså som inte existerar samtidigt som det existerar. Då har man alltså kommit in på det abstrakta området Och ingen vet egentligen Vad Guds riket är någonstans Om jag säger så här Om jag säger så här att Guds eller himmelriket Skiljer sig ju ifrån världen På den punkten när vi helt eniga det, det, det är alltså oförenligt. Men det innebär inte Att inte himmelriket kan förverkligas. Och det där, där problemet ligger För att vi har alltså fullkomlighetsideal På himmelriket Därför att vi glömmer att himmelriket Det är ett rike i vardande Det är inte slutgiltigt Och, 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 och så att säga, Slutgiltigt Det är ett rike i vardande med avseende på många väsentliga ting så När Jesus säger så här eh, Han undervisar lite om himmelriket Så gör han det Av den enkla anledningen Att vi behöver en undervisning Självklart Som ger oss Principerna för det riket, Som vi inte kan registrera Med våra fem sinnen som existerar alltså Och vad ska han då göra Då plockar han ur den Fysiska verkligheten Fram De principer Som gäller Exempelvis som gäller inom Växtvärlden ja, Eller som gäller Inom eh, Inom andra områden Tar fram Principer Och så med detta Illustrerar han då eh, Himmelriket Inte som om det här Liknelserna skulle i och för sig Representera något mer verkligt Än själva himmelriket Men just av den anledningen Att vi inte kan tillgodogöra oss Detta Med himmelriket Därför vi inte kan registrera Det med våra fem sinnen När Jesus säger så här Mitt rike är icke av denna världen Då har jag en känsla av Att då har man förväxlat Två saker Exempelvis Man har förväxlat två saker Och så har man förpassat Då himmelriket Utanför Alltså gränser närmast Och förlagt det Alltså till något, någon Kommande I ån En kommande Fullkomlig härlighet Men så undervisar ju Inte Jesus utan, nu ska vi titta på Matteus 13 Och vi måste försöka koncentrera oss Och jag blir så gripen När jag ser vad som står där Jesus undervisar i liknelser om himmelriket Det var alltså nödvändig En absolut angelägen och nödvändig undervisning Och så går vi vidare då In i det här trettonde kapitlet Då eh, undervisar han Jag ska ta upp tre saker För att du ska förstå principen för du riktigt noga med här nu Då kommer du att förstå Sammanhanget och sambandet Och du får mycket mycket lättare sedan Att fatta vad Jesus Undervisar om Exempelvis sändebreven Sändebreven Och sedan också då i uppenbarhetsboken i övrigt Men här heter det i I, i den tjugofjärde versen Där heter det en annan liknelse framställde han för Om man sa med himmelriket är det Så som när en man Sådde god sed i sin åker Alltså Nu påminner jag andra om det här en gång till En man sådde god sed I sin åker Ja men det var ju vad han skulle göra Det är självklart Har han en åker Så ska han ju så Och ska han så så ska han så god sed Men det är inte det Jesus vill ha Poängtera här utan han och framgerar när jag säger god ser, att det finns annat att välja på Men det här är alltså en klok man. Det är en klok man. Det är en mycket klok man som väljer det bästa kvalitetsmedveten. Därmed så leds våra tankar till det gudomliga. Vad egentligen det handlar om det att Gud vill att vi ska vara fullkomliga. Det är Guds vilja Kan vi vara eniga om det? Det är Guds vilja att vi ska vara fullkomliga Och Gud vill att hans församling Ska representera något gudomligt och himmelskt Inte så att vi blir änglar på något vis Men vi ska representera något himmelskt Och gudomligt Eller för att säga det Något äkta det där handlar om, det är äktheten Det är frågan om Och det är, just, det är just där Som jag menar och tror Att själva generalprovet står Det är äktheten Det är äktheten i vår tro Äktheten i vår kärlek Äktheten i vår gemenskap Alltså det är just att få fram, att få fram Äktheten det är god sed Och så måste vi göra klart för oss Att det är en välbearbetad åker ta med det här Den är plöjd Den är harvad Och den är besådd Det talar alltså Om ett metodiskt Genomfört arbete Alltså ingenting som lämnas på slumpen Det är inget hokus på fokus. Vad Jesus bjuder klart för oss att himmelriket fungerar lagbundet Och bestäms inte av tillfälligheter Det är lagbunden Det är lagbunden ordning Som gäller för detta rike Och nu är det frågan om Den här åker som är bearbetad Men det är frågan om en åker som på det här sättet Så, så kommer det i nästa moment Någonting som förstör Hela den här utomordentliga det, 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 Detta utomordentliga Utgångsläge En välbearbetad åker En Plöjd, harvad Och gödslad Och besad åker Det är ett utomordentligt Utgångsläge Ett strålande Utgångsläge Sonningsmannen har gjort allt Vad på honom ankommer För att det skulle bli ett gott resultat Men soningsmannen, Han är beroende av medarbetare Det finns ett samband Och ett sammanhang Och det är det jag tror är så väldigt viktigt Att vi lär oss att vem är det som sår Ut detta utseende? Och så i nästa moment Så läser vi Och jag tycker det är så oerhört skakande Då det heter så här Men när folket sov Kom Hans ovän Inte folkets ovän Utan hans Och här, här, Lägger ni märke till hur varje ord här får en alldeles speciell betydelse det, det, det är, Han bestämmer allting Avgränsade bestämmer allting Så det blir tydligt Och inte kan missuppfattas det är Hans ord det står inte att den en Ove kom Men hans Ove sonningsmannens Ove Han kom Och Folket så. Det finns alltså en förutsättning gömd här i texten Nämligen detta Att man förväntar sig Att hans medborgare ska ha en hög beredskap En hög beredskap De ska vara vaksamma Och de ska vara oerhört Oerhört rädda om Det här förtroendet Och den här Arealen Men så står det Folket sover Och jag ska bara stanna en liten stund till för du, du kan bygga ut Den här liknelsen Och få alltså den här oerhörda Fullheten Som egentligen ligger i det här sammanhanget Folket sover Det är väl naturligt att folket sover Alla sover ju Alla blir trötta Och alla sover Vi ska ju människa komma ihåg Att vad Jesus har ju klart för oss Att allting Har en bestämd ordning Det är inte så Det är inte på Att um, det är frågan om Att det är frågan om några orimliga krav Det är inte frågan heller om en orimlig uthållighet Eller en orimlig ståndaktighet Utan det är vår benägenhet. Vår benägenhet Att Fumla bort Tiden Folket såg det innebar inte Det innebar inte Att de i och för sig Var Overksamma På alla områden Alla andra områden Men de var försumliga På ett alldeles speciellt område Där de borde ha varit vakna jag ska inte gå in på det här nu Men det, det finns många sammanhang i Bibeln Där vi, det står klart att Gud avdelar sitt folk i olika Vad ska vi kalla det? olika uppgifter Med olika gåvor Och, och olika funktionsområden ja. Och om var och en fungerar I sin uppgift I överensstämmelse med det gudomligt givna uppdraget som då är givet att vara en personligt Så inträffar inte de här situationerna Det Inträffar inte Utan då blir det En naturlig Ska jag kalla det för Det blir en naturlig en Ett naturligt Byte eller avbyte En kontinuitet Det är inte så att alla satsar allt vad de äger och har På en väckelsekampanj En väckelsekampanj Då satsar alla precis allt vad de är har För att frälsa världen Under en väckelsekampanj Sen när väckelsekampanjen är över Då återgår alla Till samma för sömnaktighet Och under det att man Satsar sig själv under väckelsekampanjen gör allt man kan både dag och natt Såna växelsekampanjer Som så är både tom Och utarbetad och orkar inte ta upp kampen och blir, o, och blir Blir alltså på det sättet Då Så sägs alltså beredskapen Men jag tror, Det är inte frågan om punktaktioner Som tömmer Människorna skrafter Det är frågan om en kontinuerlig bevakning Av intagna områden Förstår du Att en kontinuerlig Bevakning Som inte innebär att exempelvis föreståndare Eller äldste bröder Svarar liksom för den här Bevakningen Utan församlingen Fungerar i vaksam bön för, Du förstår Det största problemet Med allt Guds verk, Det är bönelivet Det är själva kardinalpunkten Och då är det brister I bönelivet då hjälper det inte Vad du tar det till med För ingenting kan kompensera Ett dåligt fungerande Böneliv Och är det inte, Finns det inte vaksamhet i bönelivet Då kan jag göra klar för det. Då kommer fienden Att bedra och lura oss Och nu ska vi se hur han arbetar Men det är inte bara det, det frågan om bönelivet Det är frågan om andra Det är frågan om den profetiska gåvan är profetisk ord, Som kan avslöja Fiendens planer Förstår du Man kan ju säga så här: Man kan inte begära att allt guds folk är profeter Det kan man i och för sig inte begära Men vad man kan göra Det är att man kan begära att allt guds folk Beder för profeterna Och inte slaktar dem Men problemet är ju alltid Att istället för att Beder för profeterna Så slaktas de Genom fortal Och elakheter. Och istället för att bära deras ämbete Så klandras deras personer Det är den stora faran Det är sådana tillfällen Som ovänen använder För att så sitt ogräs Det vill säga Det är den profetiska Bevakningen Du hjälper inte om du har Tusen Kristna Eller 2000 tusen Som beder trofasta böner Om det inte finns en profetisk Ett profetiskt ämbete Och där det Det de, de, de ämbetet på ett eller annat sätt Om inte försvinner När det ämbetet blir tynande Då får ovänden rika chanser Nu har jag försökt att säga det här så tydligt som möjligt men ni ser nästan ledsna ut. Men det här är Sanningen alltså Det stora problemet för Guds verk Det är det Att kristna människor De förstår inte alla gånger Nödvändigheten av Det profetiska Elementet I gemenskapen Du förstår inte Och När jag talar om profetia Då menar jag inte att man bär fram ett profetiskt budskap för hur värdefullt det är när det är med profetiska gåvor Så är det frågan om det profetiska ämbetet Det profetiska ämbetet Och där det, det profetiska ämbetet Så förmodligen är det svåraste att bära Förmodligen Och där är där man fullständigt alltså dyker under Ja men det har vi ju sett Vad hände när Mose var i strid med Ami? Vad var det Amir, vadå? Amalekiterna nej. Amalekhiterna, ja. vad hände? Vad hände? Han hade händerna lyft. Och vad? Och, och Va? Sant? Och då höll sig fienderna borta. Vem var Mose? Ja, folklorna visste inte. Han var den största profeten som har funnits ehm, i jämförelse med Jesus. Jesus är störst. Men Mose. Blytte sig armarna, faller. Då blev det omvänd ordning, och de segrade. Då kom Aron och hur? Mot hjälp hjälpa att lyfta upp armarna. Det är det här problemet. ligger Istället för att lyfta armarna så hänger de sig i armarna. Är man trött och sluts Så kan man räkna med att det kommer tio stycken Och hänger sig i armarna De förstår inte det profetiska ämbetet Och den profetiska bevakningen Fattar den inte De ser den inte Vilket innebär då att fienden får maximala möjligheter För sina operationer Det säger jag det här För att du ska förstå hur allvarligt det är När Jesus säger Det bästa vetet, Det bästa åker Men när folket sov Vad var orsaken till att ovännen Överhuvudtaget fick chansen Det var att folket sov Brist på vaksamhet Då kom fienden Och så sådde han Och vad sådde han för någonting ja, Han sådde ju ogräs Och nu ska jag tvärtstanna med detta För att gå in på en annan liknelse Tiden går ifrån oss Försvinda vidare men, men jag sa, vi ska göra klart för oss en sak Alltså det finns ingenting som är så farligt som just sömnaktigheten Och sömnaktigheten det är inte samma eh, som eh, Det är inte detsamma som passivitet Man är maximalt aktiv i de andra områden Maximalt aktiv inom andra områden Men man är sömnaktig på de områden där man borde vara vaket du kan, få människor att göra vad som du kan få människor att göra vad som helst Du kan få dem att steda Och pynta och göra i ordning Laga mat och, 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 och diska Du kan få dem Att dela ut hand fischer och, och, och sjunga Och så vidare Allt som man går. Men Försök att ordna ett bönemöte Det kommer två eller tre stycken Det var att Man förstår inte alltså, Bönens betydelse och har inte fattat att bön är ett mäktigt vapen emot fienden. Och även om det inte då sker någon omedelbar förändring i den andliga nivån. Det sker ingen förändring i den andliga nivån. För att det märks inte. Förändringarna. De märks inte om det har skett något. Det märks definitivt inte. När den här andliga nivån sjunker det profetiska momentet tunnas ut. Då... Kan det kan bli väldigt mycket glädje och mycket sång och mycket dans och mycket jubel och allt så att säga, tycks vara så oerhört välsignat. Men det som är typiskt för den profetiska anden är smärtan, smärtan, det är lidandet. Det, men samtidigt så finns det profetisk glädje. Därför att just Som man tagit denna profetiska glädjen Då upptäcker man Att det är seger genom Jesus ja. Halleluja Och då lyfts genast När församlingen kommer in Under detta profetiska inflytande Då blir det annan ton i sången Annan ton i vittnesbördet Annan ton i bönerna. Ja. Då blir det annan ton Så att säga i gemenskapen en helt annan ton Och det blir också en helt annan ton I hälsningarna När man hälsar på varandra så blir det en helt annan ton Nu, Vad är det som händer när, fin, när, när motståndaren kommer För honom Är det två saker som är betydelsefulla Det är Att forcera spärrarna Och vem är det som är hindren För hans verksamhet Ja men det är ju folket vem är det som ska hindra Satan Visst är Guds ande Det som ska hindra Satan att utföra sin operationer. Det är Guds folk Men inte generellt Nej. För vi ska göra klart för oss Att Satan har sina territorier Där kan han vara Men vad vi ska hindra Det är att han kommer in på himmelrikets territorier Det är det vi ska hindra han får vara där han hör hemma Och det som är hans Men det är folkets uppgift Att hindra honom Att komma in på himmelrikets territorier ja. Men när folket har sänkt vaksamhet Och beredskap exempel anfallsberedskap Försvarsberedskap Väktarna sover Eller inte har något besked att ge På folkets frågor då kommer han och få frila i din boken Men han måste arbeta på ett sådant sätt Att han inte blir upptäckt Agentverksamhet För det vet vi ju väl Det är inte bara i krigstid Som exempelvis två Två Makter Har underrättelseverksamhet Och spionage mitt under fredstid Har man utvecklat spionage Man utvecklar spionage Genom att skaffa sig kunskaper Om industrierna Om folket Om förhållandena Varför? Just den dagen när det brakar ihop Då ska man ha maximal kunskap Om sin fiende Vi måste lära oss den här Vi måste lära oss den ska jag kalla kallade tekniken och taktiken alltså fienden opererar även när vi tycker att det är fridfullt omkring oss. När vi tycker att det är skönt och vilsamt så opererar han. Han vill till varje pris skaffa sig maximala kunskaper som han i ett avgörande slag kan använda. Kan använda. Vad då för Ja men det är två riket som är strid för varandra Och det ena riket vill naturligtvis utrota det andra Vad gör han? Han måste operera så att han inte syns Så då kommer han Folket sover det vill säga De upptäcker honom icke De upptäcker honom inte Och så kommer han in Och så börjar han så. Och nu ska du lyssna på vad jag säger och det är det här som har tagit mig så kolossalt Och du kommer att förstå det Ännu bättre om en liten stund När jag ska till detta addera ihop Två liknelse Eller tre liknelse till av Jesus Det finns en oerhörd Konsekvens Och lagbundenhet i det Jesus säger Det, gör det. det ska vara klart för oss Och det här får jag inte överlämnas Och tillfälliga känslor Utan här är det frågan om Träna Och bli vaksam medveten Och skaffa sig kunskap Och bli förtrogen Med det profetiska Budskapet och dess innehåll För du ska förstå När vi kommer in uppenbarhetsboken Så ska du förstå Hur fruktansvärt Förvillad Hela mänskligheten Förvillad Därför att den saknar profeter den har predikanter Som predikar Nådens evangelium Men saknar profeter Och det är ingen som vi blir profeter Kan jag försäkra er För det är den här världens mest impopulära individer Tänk dig på det här du? Tänk dig på ett sånt fruktansvärd Det står om två vittnen Två vittnen Två vittnen Träder fram Säck och aska. Det är guds budbärare. Det är, ingenting, Det är inget attraktivt. De kommer inte i prästkappa med guldkors. Ordinerade och trydda med så att säga, traditionens högtidliga dräkter. Nej. De trädde fram. Vad då? De trädde fram säck och aska. Det var deras ämbetsdräkt. Och börjar vi ta reda på Vad det är det för gestalter det här frågan om. Då känner vi igen profilerna Det gamla testamentets Mest markanta profiler Vilka Mose Och Elias alltså, Jag säger att det är de personerna Men deras ämbete Det kan vi också Men det kan vi återkomma till Vad var deras uppgift Vad var deras uppgift Det var att lugna mänskligheten Eller försöka förstöra mänskligheten det var att lugna ner sinnena oroliga sinnen Och tala frid till människorna För att de skulle känna sig glada och tillfredsställda. Vet ni vad de gjorde? De åstadkom Svåra plågor Det var deras uppgift Det var att plåga Och det är ju här problemet ligger Det är för att det här är ju helt i strid med psykologi och psykiatri Pedagogik och allting annat Som människorna är så beroende av Och som de sätter sig till, tro till Så trädde Herrens tjänare fram Specialrustade för just den tidpunkten Med ett alldeles speciellt budskap Och kommer det plågor Ständiga irritationer och vi ska väl se lite längre fram Vad dessa plågor bestod i för någonting Om vi läser nu vidare här Så heter det ju faktiskt När folk så kom hans ovän Och sådde ogräs Mitt ibland vetet Och så gick han sedan sin väg Han kom Utförde sitt uppdrag Och så gick han sedan sin väg Då hade han alltså fullgjort Det han skulle göra och då drog han hos stad Naturligtvis väldigt belåten över Att han hade fått arbeta utan konflikter Eller konfrontationer Allt hade gått stedat Och friktionsfritt Till Och, och, och då går vi in på ett område För att vi, För Jesus har ju sagt, jag har inte kommit För att sända frid, sa Jesus Vad innebär det? Jag Det finns vissa bibelställningar som inte jag vågar läsa Därför att man får, får, får onödigtvis män, Människor emot sig Jag har inte kommit för att sända frid Sade Jesus Sade han inte det Utan Strid Och vi menar Att friden det är det typiska kännetecknet För Guds rike Ja det är det väl för Guds rike men inte för himmelriket Och så berättar han då Hur denna striden ska bli Far mot son och och så vidare Det närmaste ska treda upp emot varandra Och det menar han Det är ett tydligt bevis På hans verksamhet Det är ett kännetecken På hans verksamhet då konflikter och strider Men inte för konflikter och strider alltså egen skull men varför Jo du ska få se dem ett litet ögonblick om du dröjer Så ska du förstå det Den här mannen Eller sådant som liksom han så kommer och sår ut sitt ogräs Och så försvinner han Han behöver inte vara orolig längre För han har fullgjort sin uppgift Han ger sig inte väg ut Med en lia eller någonting För att få bort allt andra. det andra I kanåken Han börjar inte riva och slita I det som tidigare sås, Eller få bort det det han inte göra Varför? Därför har han har lagt ogrässedet i den åker Som kan ge sedet näring och tillväxt Det var ingen annan åker utan den Alltså samma åker Och vad händer? Ja men det blir ju, ju grodd och det, det växer ju det växer, Och det växer inte efter några andra principer Än det som har sås tidigare Det är samma principer Hämtar näring från samma åker Är nedbäddat i samma jord I samma mulla Växer upp tillsammans med Tillsammans med Inte ens tillväxten Är i och för sig något bevis för någonting äkta Att det gror att det växer Det är inget bevis för att det är äkta När får man veta att det är äkta I skördetiden Vad handlar det då om? Det handlar om mognaden själv, I själva mognaden Det avslöjas Äkt, Inte äkthetsgraden Men om det överhuvudtaget Är äkta Det i skördetiden Nu ska jag stämma där Men observera vad jag nu har sagt Det är samma åker samma jord Som ger näring Och tillväxt Och det är samma lagar Som fungerar Och möjliggör tillväxten Skillnaderna Visar sig Vid Sördetiden Alltså vid eh, mor, Genom mognaden Och därför skulle vi kunna säga så här lyssnar du något till vad jag säger Somt Mognar för ladorna hör du det Och annat Mognar för att bli partiknippen Förstår du Somt Mognar för ladorna Det bärgas in Men det andra Bärgas också Det vill säga det mognar för Knippen det Knippen. Och vad är dessa knippen? Det är organisationerna Partiknippen alltså, Oerhörda organisationer Som växer upp Och när vi talar om sköletiden Då tänker vi på Den sista yttersta tiden Då är Jesus Kristus Ska uppenbara sig Det kan du glömma För när Jesus tar om sköletiden så menar han den skördetid Som strängt taget varje generation Får uppleva Varje generation Vi får uppleva vår skördetid Det kommer en skördetid För vår generation Och vad är skördetiden för någonting Det är Guds väckelsebjudande Då Herren sänder ut sina änglar Sina sänderbud Och, och då talar vi om skördetiden där när det är stående, står modet och skörd då börjar skördarbetet. Och i samband med detta skördarbetet också åtskillnaden. Men förändringarna eller skilsmässan, den äger rum inom gränserna för himmelriket. Inte utanför. Så det är inte så att sånt. Går till ladorna, de himmelska ladorna. Och annat placeras utanför himmelrikets gränser. Nej, de får vandras till knippen inom gränserna. Där placeras de. Och det som slutligen sker, det är att knipperna bränns upp. Och det är helt i enlighet vad skriften har sagt. Allt kött är som gräs, det vissnar och bränns upp. Det vill säga Alla kötsliga All den kötsliga makt Som har utvecklats Ända från såningstiden Och fram till mognaden Då det skörlades Det där köttets Ohyggliga resurser Och det som bestämmer det Det är ju inte någonting annat Än själva arten Arten så du vet Då skörlar du inte vindrövor och så du ogräs Då kör du inte vete Redan då seden kastades ut på arten bestämd Det finns en god sed Gör det att säga allmän Det finns en himmelsk sed Hur ska jag då Kunna veta det Det frågan om äktheten 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 Och det har med naturen att göra och inte så mycket med den yttre formen Men med naturen Det finns mycket som kan brista i den yttre formen Lite här och där Men det är frågan om arten Naturen Och det är det frågan om Vad du och jag ger näring I våra liv Vad vi ger näring, det är det som växer till Antingen så blir vi andliga människor Eller kötsliga Antingen så sår vi Alltså i vårt vår kött För att använda den andra mild Eller så sår vi andra så åker Det är bibelsklara Men hela tiden är det vi Som har ansvaret För Slutresultatet